0: O crente deve conservar-se cheio do Espírito Santo. Nós iniciamos lá, falando sobre o Espírito Santo, lá no início do ano, né? no início do ano, Já chegamos ao final do ano, falando deste assunto. E mostramos, falamos aqui sobre o Espírito Santo, né? pela Bíblia toda e viemos aqui. E agora chegamos aqui nesse assunto, crente deve conservar esse cheiro do Espírito Santo. Por que, irmãos, é necessário falar disso? Porque alguns irmãos, alguns crentes, eles têm em mente que aquele dia da festa que ele foi lá, falou língua estranha e, e de vez em quando ele vai no culto e faz isso e sente uma alegria, para ele isso já está, já está bom, né? Ele já se sente realizado com isso. Mas, meus queridos irmãos, o crente precisa ser cheio do Espírito Santo de forma constante, de forma constante. Aqui nós lemos dois versículos que é interessante, muito interessante para nós. Primeiro, 16. Andar em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, e o 25 diz assim, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, então, não é uma coisa esporádica, como nós explicamos que o Espírito Santo, no Antigo Testamento, usou alguns homens de forma esporádica, de vez em quando, o Espírito Santo usava uma pessoa e aquela pessoa realizava obras, mas agora Paulo está nos mostrando aqui através desse mesmo Espírito Santo que nós precisamos nos conservar cheio do Espírito Santo. E eu me lembro que na última quarta-feira que eu estive com os irmãos é respondendo essa pergunta, como pode um crente conservar-se cheio do Espírito Santo? Nós falamos sobre o mantimento de uma vida de oração, como deve ser a oração do crente para ele se manter cheio do Espírito Santo. E naquela, naquela quarta-feira, iniciei sobre o segundo ponto que é manter-se firme na palavra de Deus. E o terceiro ponto, não sei se dá tempo hoje, que é adoração, adorar a Deus. Mas vamos aqui dar continuidade. Nós paramos exatamente em um ponto importante, que foi é, que o crente, que o crente, deixa eu ver aqui onde paramos, é, deve ter uma vida de obediência, e ser um verdadeiro servo do Senhor, obedecendo a sua palavra. Hoje vamos para um ponto seguinte, fazer a vontade de Deus com alegria e entender que as suas ordens são as suas habilitações. Fazer a vontade de Deus com alegria. Como é que eu consigo fazer isso? Para conseguir isso, irmãos, eu preciso estar firmado na palavra de Deus. Eu preciso ter a palavra de Deus como regra de fé para a minha vida, para a minha vivência do dia a dia. E nós vamos ler alguns versículos para mostrar isso. Vamos primeiro no, no Antigo Testamento, no livro do profeta Jeremias, capítulo 48, e o versículo 10. É um versículo bastante conhecido, mas nem sempre as pessoas lembram que esse versículo está no Antigo Testamento e que está no livro do profeta Jeremias. 48, versículo... Dez. Porque qual a importância de conhecermos e vivermos a palavra de Deus? Porque, irmãos, a palavra de Deus é a orientação do crente. O crente se orienta pela Bíblia, pela palavra. O crente não pode se orientar por outra coisa, não. E porque se ele se orientar por outra coisa... Ele vai fazer a obra de Deus de forma fraudulenta. Olha o que diz o texto. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente. Só essa parte. O que é fraudulentamente? De forma que venha a enganar, que venha a atrair de forma relaxada, como algumas traduções já diz, de forma negligente, como também algumas traduções já diz, de forma frouxa, fraudulentamente, ou de forma negligente, que é a palavra que a gente mais conhece nesse texto. De forma negligente. Por que algumas pessoas fazem a obra de Deus de forma negligente? Por quê? Não conhece, não conhece a Bíblia, não conhece a palavra de Deus. Às vezes, ele faz por ouvir falar, e nós temos que fazer, irmãos, com conhecimento bíblico. Vou fazer porque o pastor está me vendo, vou fazer porque. Estou sendo observado por alguém. Não, eu vou fazer porque eu amo a palavra de Deus. Eu amo Deus. Eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. Entenda, irmãos, que, que nós não estamos aqui para fazer para homem algum. Nós gostamos de ser elogiado. Essa, esse desejo, ele está em todos nós. E nós temos que controlar isso. Temos que controlar. Algumas pessoas se irritam, se iram, numa festa, num determinado trabalho, se o nome dele foi esquecido. E aí ele já não quer saber mais de... De igreja, eu já vi gente arrancar, o, tirar o cartão de membro da carteira da bolsa e dizer, ó, oh, irmão, está aqui, ó, quero mais saber de igreja porque não tenho nenhum tipo de reconhecimento. Se ele estava fazendo alguma coisa até então, ele estava fazendo de, de forma negligente, de forma enganadora. Ele estava ali tentando mostrar uma habilidade para que alguém pudesse ver. Mas quem conhece a Bíblia sabe que quando o crente faz, ele não faz para se si mostrar, não faz para homem algum. Capítulo 3 de Colossenses, versículo 23. Grife esse versículo na sua Bíblia, arrisque ele aí com a caneta vermelha. Faça uma anotação nele aí. Olha o que diz assim: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. E não aos homens. Veja que a gente inverte isso, às vezes. A gente quer fazer quando estamos sendo elogiados quando estamos sendo avaliado por alguém de forma positiva. De forma positiva. E aí de vez em quando o ego fica massageado, né? Porque eu fiz e fui elogiado. E tem aquelas pessoas até que que não tem muita é ética, né? ele sai contando para todo mundo, olha, o pastor até me elogiou, o pastor até disse que eu toco melhor, até disse que eu canto bem, até disse que o trabalho que eu fiz foi um trabalho excelente, mas é bem verdade que às vezes um elogio faz bem, não é, irmão, se o senhor dá aula, se o diretor falou a, senhora, a sua aula, aí está sendo, faz bem. É? Mas olha o que diz o texto, e tudo, não diz que é alguma coisa. Não diz que é alguma coisa. Não diz assim, olha, algum trabalho que você fizer na igreja ou em algum lugar. Não, diz assim, e tudo quanto fizerdes. Fazer-o de todo o coração como ao Senhor e não aos homens. Isso aqui, irmãos, eu não tenho tempo, até não, não, é, não é esse o nosso objetivo, mas se você for pensar isso aqui, até na vida secular, até no trabalho secular, tudo o que fizer, faça de todo o coração como ao Senhor e não aos homens. Não espere nada dos homens. Os homens até prometem. Alguns até cumprem, mas os homens são falhos e não têm condições de cumprir, às vezes, tudo aquilo que falam. Agora mesmo nós estamos numa, numa época de, de bastante. Olha, se for fazer tudo o que eles estão falando aí, que, vão, que vai fazer na cidade, tem, tem candidato a vereador aí que, tá, que, que os projetos dele são é maiores que o do, do presidente da República. Isso mostra que não sabe nem o que é ser vereador, mas afinal de contas as promessas são grandes. E o que acontece? Eles são falhos, eles, eles talvez vão ter, até tentar, mas muitas coisas não vão conseguir fazer. Então, faça de todo o coração como ao Senhor, eu estou fazendo para Deus. Não importa o que, você, que o outro pensa, o que aquele pensa, o que o outro pensa, não importa, né? Salmo 100 e o versículo 2, ainda dentro dessa proposta, dentro dessa proposta, fazer a vontade de Deus com alegria e entender que as suas ordens são as suas habilitações. O que habilita o homem é ele conhecer a palavra de Deus e fazer a vontade de Deus, Salmo 100 e o versículo 2. Mas pastor, mas para que isso? Para você provar que a sua vida está cheia do Espírito Santo. Para você provar que está andando, andando na direção do Espírito Santo e cheio do Espírito Santo. Capítulo, é Salmo 100 e o verso 2. Servi ao Senhor com alegria apresentai-vos a ele com canto. Irmão, servir, aqui no sentido de tornar-se servo. Tornar-se servo. Lembra no último versículo que nós lemos, diz lá que o servo não é maior que o seu senhor, mas basta o servo ser, ou procurar, imitar, fazer a vontade do seu senhor, ele agradará o seu senhor. Aí nós temos o que aqui? Com alegria, com alegria, servir, servir. Irmão, porque a palavra servir, ela tem uma ideia de trabalho para outra pessoa, de ser subordinado, não é? Quem conhece aí de, de verbo, né? Coordenado, né? subordinado. até aqui o professor de português nos falando aqui. Então, servir, a ideia de servir é trabalhar para outro. Ah, irmão, eu sirvo ao Senhor. Tudo bem. Mas como é que o irmão serve ao Senhor? Vem na igreja quando quer vir. Lê a Bíblia quando... Quando está passando um aperto, ele diz, eu vou ver que Deus tá, vai falar comigo. ainda faz algumas mandigas, né? faz algum tipo de coisa para ver se Deus vai falar com ele. É assim que ele lê a Bíblia. Né? Participa de um culto lá de vez em quando, quando dá certo. Participa, faz alguma coisinha lá é, e quando... É, pede para fazer, faz com a cara feia, sem estar muito alegre. tal. Então isso não é servir. Servir é ser subordinado. Essa palavra está meio em desuso, está em desuso hoje, né? Está caindo é, do nosso vocabulário, porque olha, essa palavra. Ela não cabe nessa sociedade moderna, mas na sociedade moderna, mas naquele que quer servir a Deus, ele tem que ser subordinado ao Senhor Deus. Não está dizendo aqui que é o pastor, embora o pastor orienta, mas não está dizendo que é o pastor que vamos servir. Servir ao Senhor com alegria. Com alegria. Alegria é o que? É jubilar com satisfação, não é? É, é ter como resultado aí compensador a felicidade por algo, e os irmãos sabem que o trabalho de Deus ele é árduo, ele é difícil de fazer, não é? não é simples não, é preciso ter submissão a Deus, e apresentai-vos a ele com canto, brados de alegria. Servi ao Senhor com alegria. Ou seja, seja subordinado e faça o que o Senhor manda. Faça o que está neste livro. Se submeta à palavra de Deus, porque eu quero ser cheio do Espírito Santo, mas eu não me submeto à Bíblia. Ah não, pastor, a Bíblia é muito antiga, inclusive eu tenho um camarada aí com a ideia até de fazer uma, uma renovação, e alguns crentes, nossa, eu estou falando porque vi, né? até concordando com isso, não estou falando de Santa Mara, mas crente que eu vi, até concordando com isso tem que fazer uma, uma modificação, uma modernização. Não, irmãos, nós só vamos ser cheios do Espírito Santo se nós nos submetermos à palavra que está escrita neste livro. Palavra de Deus. Andar em Espírito, viver em Espírito. Como é que eu consigo isso? Através da palavra de Deus, tendo uma vida de obediência, tendo uma vida fazendo a vontade de Deus. E o ponto seguinte praticando ações dignas. Como é que eu consigo praticar ações dignas? Como é que eu consigo expressões amáveis? Como é que eu consigo encorajamento? Como é que eu consigo contribuir para a glória de Deus se eu não conheço esse livro? Nós precisamos conhecer esse livro. Precisamos conhecer. E aí nós vamos para Tiago... Capítulo 1, primeiro, primeiro capítulo de Tiago, e vamos fazer a leitura de alguns versículos, do 19 ao 27, mas eu vou lendo aos poucos porque eu vou explicando aqui alguns pontos que eu anotei. Né? Porque irmãos, vir aqui na festa e pular e sair daqui chorando, né? isso não significa. Ser cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo é uma vida contínua. Tem que manter, tem que manter essa vida cheia do Espírito Santo. É? Tem que manter isso. Capítulo 17 fala sobre a prática da palavra de Deus. Qual é o ponto que nós estamos estudando aqui para continuar cheio do Espírito Santo? Manter-se firme na palavra. Então, aqui nós temos o quê? No subtítulo aí, alguns, algumas bíblias sobre Manter-se sobre a prática da palavra de Deus. E aí nós temos o quê? Saber isso, meus amados irmãos. Mas todos os homens sejam prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para irar. Bom, aqui começa já com a nossa é, coordenação, coordenando as nossas atitudes. Nós temos um sentido aqui, nós temos o ouvir, que é um dos sentidos do nosso corpo. E diz que nós temos que ser apressados, prontos para ouvir. Até porque, irmãos, é muito interessante, porque ouvir, ouvir, você não pode impedir de ouvir. Não é? Nós ouvimos todo o barulho que acontece, a gente ouve, toda a fala que acontece, a gente ouve. E isso não é proibido, não, porque nós temos dois ouvidos, até porque é para a gente ouvir muito, ouvir tudo que seja possível, todo o barulho, todas as vozes, tudo é, pronto, aí é, é rápido, ligeiro. E nós, nós temos essa capacidade de ouvir, temos que ouvir tudo. Agora, a questão do falar, aí nós já temos que ter um controle na hora de falar. Todo homem seja pronto, seja apressado, seja rápido, ligeiro para ouvir, mas lento, tardio para falar. Uma escritora, eu não me lembro o nome dela agora, mas eu estudei, eu li um livro dela, para um trabalho que eu estava fazendo, e ela coloca lá, dizendo assim, nós somos um bando de tagarela. A, 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 a gente não gosta de ouvir, mas gosta muito de falar. Ela coloca uma das suas expressões. Isso é uma verdade. Se nós temos dois ouvidos, a gente tem que ouvir o dobro, dobro aqui que nós falamos. Acontece que nós falamos três vezes mais do que ouvimos. Ou quatro. Né? Qual é o nosso problema? Ah, irmão, minha natureza é verdade. Eu sempre falo isso, né? concernente às naturezas, que, que as nossas naturezas não mudam quando a gente fica crente, a não ser que a gente deixe que o Espírito Santo trabalhe nela. Quando, às vezes, quando estou falando com jovens, eu falo sempre assim, olha, é, não, não vai nessa que você vai casar com aquela moça ou com aquele moço e depois você vai mudar ele ou ela, que você não vai mudar. Isso não é real, não é? Real, né? Não é real, porque aquela pessoa foi feita, que ele nasceu daquele jeito. Ele só vai ter um controle se ele entregar a vida dele a Jesus e deixar que o Espírito Santo trabalhe na vida dele. Mas nós temos algumas pessoas que é o bate-pronto. né? Você é, nem imaginou, ele já falou... É aquele que diz que não leva desaforo para casa. Mas não leva desaforo para casa. Porque, eu, oh, irmão, eu sou crente, mas o que tem que falar, eu falo na lata. Não, é porque você não é crente. É só isso. É? é porque você não conhece a Bíblia. É só isso. É porque você não se deixa dominar pela Bíblia. É só isso. É só isso. Mas, pastor, mas é, é porque para a gente controlar os nossos, as nossas aptidões, a gente precisa da Bíblia. Falei lá na oração, mas a gente precisa da Bíblia, porque, através da palavra, nós praticaremos ações dignas. Tem coisa, irmão, que eu tenho vontade de falar, mas é melhor ouvir mais um pouco. É melhor ouvir mais um pouco. Porque Deus já deu dois ouvidos a todos nós para a gente ouvir mais. E deu uma boca para a gente falar metade do que nós ouvimos. Ou pelo menos era. E já seria muito. Mas a gente, por não saber controlar isso, a gente ouve pouco. E fala muito, fala precipitadamente, fala a hora que não devia falar, fala quando não devia falar, e a gente fala, né? a gente fala. Então, é, E quem fala muito, vem aí a outra coisa que também é prejudicial, que é a ira, que a Bíblia diz que nós devemos ser tardio para irar. Todos nós iramos, não tem como, tem coisa que nos faz é, ficar muito bravo. Mas a gente tem, tem que controlar e deixar isso é, lá no último caso, que não tem jeito mesmo, que não se tem controle, às vezes, e aí acontece, mas tem que cuidar disso. Né? Mas, pastor, como é que eu faço isso? Irmão, lendo a Bíblia. É lendo a Bíblia. É, a, é interessante, irmão, porque a palavra de Deus é que muda o ser humano. É a Bíblia. Não é o pastor da internet, não é o pastor é, fulano por ser famoso, não. É a Bíblia sagrada que faz a mudança. Há muito tempo eu li que um cidadão chegou num, num lugar aí desses, onde esse pessoal come, come gente, né? é, desses índios aí. É, os canibais, e eu li numa revista, no Ceará se, eu li numa revista dessas, e diz que o cidadão chegou, ele estava de viagem e passou, faz muito tempo que eu li isso, e passou e viu lá um nativo daquele lendo a Bíblia, na língua dele lá, e lendo, e lendo, e lendo, e muito alegre com a leitura, e aí o cidadão passou... E falou para ele assim, mas rapaz, você está lendo esse livro, você crê no Deus desse livro? eu creio, eu creio nesse livro, esse livro mudou minha vida. Esse livro mudou minha vida. Aí diz que o, 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 o cidadão lá que não acreditava em Deus falou assim, mas como mudou a sua vida, pai Ele falou assim, olha, uma das provas é, nós aqui estamos passando por um momento de muita fome. Em outro tempo, o senhor seria um grande banquete. E só não será porque esse livro mudou a nossa vida. Aí o camarada concordou com ele. né? Continue assim. Então, às vezes, irmãos, é, nós queremos mudanças, mas a gente não quer ler a Bíblia. Não vai ter mudança sem leitura da Bíblia. Aí Tiago vai para frente. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Quando eu digo que eu falo o que quero, o que eu enfrento, que comigo é assim, comigo e tal, então, Deus não vai estar presente ali. Deus não vai estar presente, porque a minha natureza prevalece. E quando a minha natureza prevalece, a justiça de Deus não prevalece. A justiça de Deus, irmãos, ela só prevalece quando eu me submeto à palavra, e tenho submissão a isso de forma a realizar, como eu disse aqui, é, coisas dignas. O que é realizar coisas dignas? É muito melhor, irmão, eu ir para a minha casa. Eu sei que isso é difícil. Alguém dizendo, mas aquele irmão é um covarde, porque ouviu o que ele ouviu e não fala nada. Ir para minha casa chorando com isso e chegar lá na minha casa e orar por aquele irmão, isso não é fácil. Mas é isso que a Bíblia diz, é isso que a Bíblia ensina. É isso que está na palavra. E é assim que eu mostrarei que sou cheio do Espírito Santo. Não é eu, eu me levantando e saindo e dando tapa. E, e tal Não, não é. Eu me lembro que um dia... Já, são, são lições, não é, que, não é que você é bom, tal, são lições que você aprende com a vida. Estava eu e um irmão, irmão Vicente, lá da Continental, tava eu e ele. E estava chovendo, e uma avenida grande em Santo André, nós estávamos em Santo André, uma avenida grande, e eu vi quando uma mulher entrou num carro lá, não é para ser uma mulher, mas ela entrou num carro lá, na farmácia, e deu partido no carro. Mano. Quando deu partido, foi o irmão Vicente Segura aí, que essa mulher bateu em nós. Ele falou assim, não, irmão, mas quando eu acabei de falar, ela bateu. Porque ela deu partido, acho que o carro engatado, já meteu o pé no acelerador assim, e eu vi que não tinha outro jeito. A sorte é que não vinha ninguém, no contrário, ela veio assim, bateu bem no meio, assim, pá, no carro. Né? Na hora, assim, irmãos, todo mundo sai, né? mas eu fiquei sentado um pouquinho ali, né controlei e saí, ela estava com o marido, o marido estava do lado, o marido não desceu, desceu só ela. Aí ela desceu com a mão na cabeça, moço, pelo amor de Deus, o que, que eu fiz? Que que eu... Porque ela estava lá no estacionamento, ela atravessou a avenida e bateu em mim aqui. Né? Aí eu falei, não, calma, aí ela me deu o telefone, eu falei, ah, eu vou perder, né porque não conheço, não sei quem é. Aí fui na oficina, mandei fazer, ela mandou ir na oficina, eu fui, mandei fazer o carro, tal, fez... Aí ela me ligou à noite, aí ela ligou, aí ela falou assim, moço, é o senhor lá do carro? Eu falei, sou eu mesmo, tal. mas só que quando ela ligou, eu me identifiquei, né, o telefone em casa, e ela ligou, eu falei assim, o pastor Jair, ela falou assim, ah, eu sabia que tinha uma coisa diferente, eu não sou crente não, mas do rio que o desceu lá do carro, o que eu fiz com o seu carro era para o senhor descer quebrando tudo, né? Mas mano, É que aquele dia deu certo, né? será que vai dar certo todo dia? Não sei. Mas a gente tem que procurar, né? tem que procurar a ser assim. É difícil? É claro que é. Mas eu sei que tem irmão aqui que já perdeu o controle, como eu já perdi o controle algumas vezes. Mas também como eu já me controlei em algumas vezes e vi o benefício de Deus na minha vida por, por, por ter conseguido me controlar depois, passado um dia, dois, três, aí eu vejo o benefício de Deus na minha vida. Mas quando eu me descontrolo, eu não vejo nada, porque eu quis agir, aí Deus não age. Mas como é que eu posso ser assim? Através da Bíblia, vamos para frente aqui. Pelo que rejeitando toda a imundície, acúmulo da malícia, recebei como ancião a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Irmão, a gente vem do mundo, quando a gente vem, aceita Cristo, vem, vem lá do mundo, a gente vem cheio de coisa, vem cheio de dificuldades, não é? E o que acontece? E Paulo escreve aqui: porque rejeitando toda a imundícia, tudo aquilo que, não, que atrapalha, tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo rejeitando aqui, é colocando de lado, irmão, tudo aquilo que atrapalha, tudo aquilo que é imundo, tudo aquilo que é mundano, tudo aquilo que é da carne, tudo aquilo que traz prejuízo espiritual e acúmulo, acúmulo aí, são é, resíduos. Resíduos, né? Porque às vezes você olha assim e fala assim, irmão, esse, esse irmão aí, ó, é, quando ele não era crente, ele bebia muito, então tem que tomar cuidado com ele, com o negócio de bebida, essas coisas aí. Então pode dizer, irmão, você não pode ser assim. Tem que pôr isso de lado. Ah, mas ele era muito brigante, tem que tomar cuidado, como é que vai falar com ele? Senão ele briga, ele briga todo. Não. Acúmulo aí são resíduos que vieram da vida antiga, que causa males para a nossa vida espiritual. Paulo está dizendo, rejeitando, e Coloque isso de lado. Esqueça isso. Esqueça isso. E aí ele vai para a segunda parte do versículo, dizendo assim, recebei com mansidão a palavra. E é o que nós estamos falando. Em voz enxertada, irmãos, quando a pessoa vai lá no pé de no pezinho de limão, no pé de limão, ele já está grande, né? e ele vai lá e coloca enxerta nele. É um, um brotinho da laranja. Tem gente que sabe fazer isso. Eu já fiz isso. Hoje não sei mais como faz. Então você vai lá corta aquele pezinho de limão, faz um tipo de um cavalo, naqueles né, falam. Aí coloca lá um brotinho da laranja e faz uma. e cerca ali. Aos poucos vai nascendo. Isso chama enxerto. Não é? Então nasce é, outros galhos no limão. E o brotinho da laranja vai também se desenvolvendo. Ele vai crescendo, porque. Eles fazem isso para a laranja ser mais consistente e também produzir mais cedo. Aí ela começa a produzir. O que, que você faz? O que que Paulo está dizendo aí? Você tem que ir lá e cortar os galhos do limoeiro, porque senão você vai perder o trabalho do enxerto que você fez. Se você deixar o limoeiro crescer, não sei se alguém aqui entende disso, se você deixar aqueles galhos do limoeiro crescer, que está do lado ali da, do brotinho da laranja que vem vindo da laranjeira que vem vindo, se você deixar ele crescer, você vai ter um, 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 uma, uma árvore frutífera, mas os frutos não vão prestar. Não vão prestar porque você não cuidou daquilo que estava enxertado lá. Então, recebeu a palavra, mas carrega a palavra no coração. Mas um monte de coisas acumuladas da vida velha, que acompanha a natureza velha. Então Paulo está dizendo que nós temos que colocar de lado e lá de vez em quando e tirar esses brotos até que eles vão parar de nascer. Aos poucos aquele broto vai parar e aquele aquele broto da laranja que foi colocado vai fazer é, vai se juntar ao cavalo lá de limão que está colocado ali aquele tronco e vai produzir um fruto bom conforme aquele lavrador queria que produzisse. Então, a palavra de Deus foi enxertada em nós. Mas se nós não colocarmos de lado de vez em quando, não podarmos, não tirarmos os brotos das coisas velhas que vão continuar nascendo, irmão, nós nunca vamos produzir um fruto bom. Ora vamos estar na igreja, tem crente que é igual a borboleta. Borboleta é um inseto? Borboleta? Não sei se <risos> é um inseto, né? É um inseto, algumas são muito bonitas. Mas tem hora que ela está sentada na flor. Você olha assim, ela está na flor, né? Aí, de repente, você passa aquela borboleta sentada nas fezes A mesma borboleta estava na flor, está sentada no negócio do esgoto lá. A mesma borboleta. Com a mesma cor. Com a mesma beleza. Então, tem alguns crentes que, assim, tem hora que ele está é, pegando o um anjo com a mão, né? Está numa alegria que anjo para lá e, e bênção para cá e tal. Aí você passa lá no mundo, ele está lá, fazendo também as coisas de lá. É com a mesma naturalidade. Então, Paulo está dizendo aqui, ó. Pelo que, rejeitando toda a imundícia e acumula, você tira tudo isso, vai, vai desbrotando, né? vai tirando, vai tirando, até que a palavra de Deus fique consistente e aí o crente começa a produzir frutos de verdade do Espírito Santo. Para que quando nós passarmos na rua, da nossa casa, do nosso trabalho... Nós possamos ouvir o que o profeta Eliseu ouviu, Eliseu. né? Este é um verdadeiro homem de Deus. Porque a palavra enxertada nele estava produzindo fruto, é? e aí vem a segunda parte, e vem a outra parte, e ser de cumpridores da palavra. Cumpridores da palavra, sede cumpridor da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos, porque irmãos, às vezes a pessoa vem aqui e ele ouve, ah, eu sou um crente, eu, eu gosto de ouvir o pastor fulano de tal, eu gosto de ouvir o programa tal, ah, eu não perco a, o culto de tal igreja, mas ele é só ouvinte. Nós precisamos ser praticantes da palavra, ouvir e cumprir a palavra de Deus. Porque se nós não fizermos isso, irmãos, nós vamos ser igual aquelas pessoas que olham no espelho, claro que o espelho que Paulo está falando aqui era feito de aço, não era o espelho que nós temos hoje, hoje nós temos o espelho que a gente até se vê mais ou menos, né? Chega uma idade que a gente não quer nem mais olhar muito no espelho para não. não é? é, o espelho ele, ele é verdadeiro. Mas quando a gente sai dali, a gente esquece. Não é? Saiu de frente do espelho, você já não se lembra. Pode pensar, porque você vai ter as irmãs que gostam de se arrumar bastante. Eu já notei isso, né? Gosta de se arrumar bastante. Acaba de sair da frente do espelho e vai lá nascendo, assim, depois. E esquece. Esqueceu, aí volta lá de novo, arruma de novo, aí arruma mais alguma coisa que não tinha visto, sai um pouquinho para lá, esquece de novo e volta outra vez. E dá um trabalho para sair de casa, né? Até, Até conseguir. E ainda chega na sala e pergunta para a gente assim, e aí, o que você acha? Você tem três opções: se você ficar calado, vai trocar de roupa, né? Porque você não gostou. Se você falar que não está bom, vai... aí fica brava, aí troca também. Se você falar que está bonita, não, não, você não está falando a verdade. Então você tem três opções. <risos> e, e volta de novo no espelho, né? Volta outra vez no espelho. Então, olha só, e ser de cumpridor da palavra, porque se alguém é ouvindo a palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão. Que contempla o espelho, o seu rosto natural, contempla a si mesmo e foi-se logo, esquece. Há pouco sai, esquece de novo. Né? Esquece. Irmãos, a... quando a gente atenta para a palavra de Deus, olha para, para a Bíblia sagrada, de verdade, para fazer a vontade de Deus. Irmãos, aí é constante, né? é constante, você está sempre lembrando o que tem que fazer, sempre lembrando o que tem que fazer. Levante de manhã, irmãos, faça uma leitura da Bíblia, à tarde, ao que você puder, faça uma leitura da Bíblia. Eu admiro muito, às vezes eu entro no metrô, trem, ônibus, admiro muito, às vezes, o irmão está lá, com a revista dentro da escola dominical anotando, riscando, fazendo é, pega a Bíblia de dentro da mochila e lê, né? Ah, não, pastor, Deus me livre, eu tenho vergonha de fazer isso, irmãos. É, é por isso que às vezes nós estamos assim. O irmão, o irmão me disse assim que ele estava no ônibus e a polícia chegou para fazer uma geral no ônibus, né? E ele estava no ônibus com a Bíblia escondida num lugar assim. Não me lembro onde que é que ele estava escondido. Aí a polícia chegou. <risos> eu não sei se você está vendo aqui, mas se você estiver vendo, não, tô, não vou falar mal dele, né? A polícia chegou e deu uma geral em todo mundo. E aí ele lá ele achou a Bíblia nele. Falou assim: aí o policial pegou e falou assim: Rapaz, isso aqui, ó? Está vendo isso aqui? Isso aqui é para carregar assim, ó? Coloca mais no braço aí, assim que tem que carregar, né? E se não carregar a Bíblia, braço, se a Bíblia no braço, ele colocou o no braço. E nunca mais ele teve vergonha de carregar a Bíblia, né? Então, às vezes, irmãos, é, nós ficamos assim, não, irmão, porque a palavra de Deus é a Bíblia. a gente Irmão, tem gente que só lê a Bíblia nesse telão que nós temos aqui na igreja. Você acredita nisso? O dia que o telão não funciona aqui, que é, dá um problema lá, pronto. Né? Aí o irmão fica sem ler a Bíblia. Ele só lê no domingo. Quando ele vem na igreja... Quando esse telão, quando esse negócio aí funciona, quando não funciona, ele passa 15, 20, 30, 6 meses, 1 um ano, não lê a Bíblia, e depois ele diz, irmão, ah, eu estou procurando uns cultos de fogo para mim, uns cultos aí onde tem o reteté, onde eu vou, eu quero um culto assim, irmão, avivado. Como, irmão, você vai ter um culto avivado se você não gosta da Bíblia? Mas você cheio do Espírito Santo? Se você não gosta da Bíblia, se a Bíblia é um algo de desprezo para você, não não tem não tem como, não há como. Então Tiago diz: nós temos que praticar ações dignas com expressão amável. É, nós temos que contribuir para a glória de Deus, produzir fruto da palavra de Deus na nossa vida. No versículo 26, se alguém cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração e a religião desse é vã, a religião pura e imaculada para com Deus, e pai é essa, visitar os ofens de uva nas suas tribulações, guardar-se da corrupção do mundo. Olha só. Se alguém cuida ser religioso e não refreia a sua língua, né? Que tem gente que não tá nem aí, né? E, a ver, e o versículo 27. E a religião pura e imaculada para com Deus, o pai é: visitar os órfãos. Quem são os órfãos? São aqueles que perderam os seus pais. Aqui nesse texto dá uma ideia um pouco mais ampla, né? aquele que não tem mestre, aquele que não tem orientador. Mas é, aqueles que perderam os seus pais. É claro que Paulo está falando em uma época do, diferente da nossa, mas aqui também ele fala assim, as viúvas nas suas tribulações. Aqui nós temos dois, dois fatores importantes a ser observado. O primeiro deles é ter aquela pessoa que é, ele não se, se manca, né? tem que tomar semancol, né? Ele, ele gosta de visitar, gosta de visitar, né? Mas ele visita os irmãos na hora do almoço, na hora que de, da janta, né? Às vezes o irmão está é, lá, a família pequenininha, aí chega o irmão, mais um, mais dois, né? Para almoçar, para jantar e tal, e diz que está visitando. Ou então visita para bater um papo, falar mal da igreja, do coral, do ciclo de oração, da orquestra, que aquele irmão não tocou bem, que aquela irmã foi com o vestido, que aquele vestido não era vestido de ir no culto. Enfim, é para isso. Isso não é religião. A, religi... a visita é, e aí a Bíblia ensina, né? Aqueles que ficaram órfãos precisam de visita, e Tiago depois fala assim que não é só ir lá e sair assim, dizendo que está tudo bem, não, se você estiver precisando de alguma coisa, tem que ajudá-los. E as viúvas nas suas nas suas tribulações, né? tem hora que as dificuldades da vida, né? da, é, de uma situação dessa, deve ser visitada, orada e tal, e por aí, e Paulo até dá um conselho dizendo assim, irmãos, as viúvas mais de mais idade, né? e ele até fala assim, enquanto as viúvas novas, se quiser se casar, é bom que se case. Paulo fala isso. Né? Não sou que falou não E também não obriga só diz isso. Então, porque às vezes a pessoa se confunde aqui com, esse, com esses textos e fica criando embaraços. Fica criando embaraços. Não lê a Bíblia, não vive a, da Palavra de Deus e aí fica criando essas coisas. Então, irmãos, vamos manter acesa a a chama do amor de Deus no nosso coração. Eu não vou ler o texto porque já, meu horário aqui já venceu. O que distancia o homem de Deus? Primeiro, falta de conhecimento bíblico geral. Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo se distancia ou, ou erra porque não tem conhecimento. Segundo, falta de firmeza na palavra de Deus. Segunda, Pedro 3. 17 e 18. Terceiro, mas companhias. Capítulo 1, primeira é, Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Aqui vale um pouquinho nós pararmos aqui nesse capítulo 15 de Coríntios, versículo 33. Irmãos, hoje nós estamos vivendo isso. As pessoas não querem a Bíblia como, como orientação. Principalmente jovem, né? Ah, pastor, o senhor é muito velho. Deixa eu falar uma coisa para os jovens. Não sei se tem alguém me vendo aí. Só tem o David ali, né, jovem? Mas eu não sei se tem alguém me vendo aí. Mas se você ver, vai ser importante. Eu li uma, eu li uma notícia essa semana. Mas que notícia interessante, né? Pela primeira vez na história da humanidade. Viu isso, irmão Dimas? Pela primeira vez na história da humanidade, o QI dos pais está maior que o dos filhos. Você viu isso? Né? Pela primeira vez. Na história da humanidade, o QI dos pais, dos velhos, né? Como vocês chamam que nós, só, que nós somos atrasados, que nós somos Pela primeira vez, pesquisa feita, é, e, e eu vi essa semana, é, está maior que dos filhos, dos jovens. porque, quê? Jovem, você quer saber de internet, WhatsApp, Facebook, não estudo, não lê um livro, né? Não lê a Bíblia. É, lê livro, então, se não lê a Bíblia, o livro, então, é pior. Não lê um livro, não, não, não quer saber de muita coisa, não, né? Se, se tiver oportunidade de até 10 horas, levanta e, e tal, e eu vejo os meninão aí grandão, em vez de estar lendo um livro, fazendo alguma coisa, soltando pipa. né? Então, infelizmente, dessa vez, nós, os velhinhos, estamos ganhando de vocês. viu? Estamos com o um QI maior do que o de vocês. Não posso fazer nada. Né? Pesquisa científica. Vocês vão ver isso aí. Então, mas o que está que acontecendo isso? As má companhia, Não, Você tem que escutar seu pastor. Não, pai, seu pastor é velho. Aquele velhinho que está lá, né? Tem alguns que é mais velho ainda. Eu vi o Mão João Lúcio entrando ali, né? E aí ele disse que não é velho, não. ele disse que está novo, né? É, mas assim, é, veja bem, tem que estudar seu pastor, sua mãe, que conversa, não estudar sua mãe, não. É, vai por aqui, vai por ali essas má companhias corrompem os bons costumes. A pessoa não lê a Bíblia. Às vezes, tem moças e moços que, ao invés de pedir um conselho para o pai, para a mãe, ou para alguém que ele é, podia pedir um conselho, ele vai pedir para um colega, uma pessoa, que pode levar ele para o mau caminho. E aí, depois, ele vai reclamar da vida. Reclamar do quê? Né? E, para a gente terminar essa parte, a avareza. A corrida, né, irmãos? Olha, irmãos, leia com bastante atenção 1 Timóteo 6, 8 e o versículo 10 e 2 Pedro 2, 1 a 3. Leia com bastante atenção, porque, irmãos, às vezes nós não temos tempo de, de explicar aqui, porque o tempo findou, mas olha só, é, é muito interessante isso. Para se manter cheio do Espírito Santo, é preciso ter comunhão com a palavra. A palavra precisa estar em mim. E eu preciso viver a palavra, eu preciso é, me alimentar dessa palavra, eu preciso viver dessa palavra, eu preciso é, ser obediente a Deus por essa palavra. Amém?